0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude maintenant, chaque semaine sur la chaîne, je vous propose une interview avec le sortant de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Maude, ça va
1: Oui, ça va, et toi Très bien, je
0: suis contente qu'on fasse euh, cette petite ITV ensemble et qu'on se rencontre enfin. Donc, toute l'Espagne une nouvelle interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ratez pas les prochaines. Comment ça va, madame, depuis euh, trois jours que tu es sortie
1: bah, Ça va super <rire> Ça passe vite, hein Oui, ça... Bah, ici, ça passe vite, ouais mmh.
0: Mmh. Comment t'as vécu euh, un peu l'après, là
1: Très bien. Mmh. Vraiment, très bien. Peut-être que c'est parce que j'ai pas encore pris de recul depuis que je suis sortie, parce que je suis encore euh, à l'hôtel. Euh, bah, là, je suis avec toi, par exemple. Mmh. Mais euh, pour l'instant, ça va très bien.
0: Parce que tu t'habites pas à Paris, toi
1: J'habite à Aix-en-Provence, mais j'ai toujours grandi dans le 77. Ok. Donc t'as tes proches qui sont dans le coin, là ouais. hein ouais. D'accord.
0: Tu peux me raconter un peu le soir de ta sortie Qu'est-ce qui s'est passé Une fois que tu sais que c'est toi qui sors...
1: J'ai bu une bière. <rire> Ok. <rire> et, voilà. après et après, euh, bah, le corps professoral vient, vient me dire au revoir. Mmh. Euh, les gens qui ont travaillé avec nous aussi, euh, ça s'est fait dans la joie. Ce n'était pas un, un départ larmoyant. Où, euh, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Si c'est un, un départ où, où ils voient que, que tu es quand même sereine et que tu as vécu tout ce que tu avais à vivre et que tu ne regrettes pas, ils sont, ils sont contents pour toi. Quoi. Et ensuite, bah, je rentre à l'hôtel et puis mmh. je pense un peu au sens de la vie. Et
0: voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les profs Je me suis toujours demandé ça. Qu'est-ce qu'ils disent aux élèves C'est quoi leur
1: mot ben Déjà, ils arrivent tous avec euh, un regard d'empathie et de tristesse immense. Alors, je leur disais, mais regardez pas comme ça. Tout va bien, vraiment, tout va bien. Ils disent, oui, mais on est triste que tout nous quitte. Je dis, mais on se quitte pour, pour l'aventure, mais pas pour la vie. Donc, euh, ils nous souhaitent plein de belles choses. mais sont... Ils sont comme à la télé, quoi. Ils sont bienveillants, ils sont gentils et ils nous disent que c'est que le début. Ce ouais. C'est pas la fin, en fait. C'est la fin de rien du tout.
0: Et Louis et Lola, tu as pu leur parler Louis et Lola oui. qui sont sortis les semaines présentes, donc qui ont un petit recul de ce qui se passe après.
1: Oui, ils m'ont envoyé un message un peu dans le même esprit. Euh, Bienvenue dans le monde d'après. Mmh. <rire> et euh, bah, je crois qu'ils vont bien. Louis, euh, Lola, j'étais encore en pleine discussion avec elle. Mais là, comme... Euh, bah, comme on fait beaucoup de promos, euh, tout ça, euh, j'avais pas trop le temps, mais je lui ai dit que je demain. Et Louis, euh, lui, m'a dit qu'il était annoncé qu'il récupérait un peu sa vie, que, que tout allait bien. Quoi.
0: Ils t'ont donné des conseils pour bien vivre l'après
1: Pas vraiment. On n'a pas eu le temps d'aller jusque-là, mmh. parce que même moi, je n'ai pas répondu au tac, au tac je pouvais pas. Euh, je ne pouvais pas trop. Mais il y a des anciens qui m'ont envoyé euh, des messages et qui m'ont dit, euh, bah justement, pour l'après, si, si tu veux qu'on se voit, qu'on en parle, n'hésite pas, on est là. Euh, ben, eux, ils sont hyper aptes en plus. Euh... Ceux de la saison précédente oui.
0: Qui, par exemple oui. euh,
1: ben, Léa, Senzo, euh, Louis, euh, Chris et, et je ne je, je sais plus. En tout cas,
0: c'est trop cool qu'il y ait cette espèce de et... considération entre les saisons. Oui, on a un euh... peu leurs enfants. Ah, c'est vrai. <rire> oui, je pense qu'ils ont tu vois, cette espèce de truc de se dire, ils veulent former les jeunes et vous suivre ben, aussi, Oui, je pense euh... qu'ils ont une
1: attache particulière parce mmh. qu'ils euh, veulent être là pour nous, quoi. Sur le
0: Prime, quand euh, on t'annonce que c'est fini pour toi, oui. tu dis « je suis pas triste de partir », vous avez
1: fait le bon choix. Parce que c'est vrai, je n'étais pas triste de partir, j'étais triste de les quitter. J'étais triste de les quitter, mais j'avais vraiment la sensation d'avoir euh, accompli ce que j'avais à accomplir au sein du château. Et, que... et moi, vraiment, on en avait parlé avec Elena, je ne voyais pas de, de meilleur départ que face à elle. Quoi.
0: Mm.
1: Et je me dis que la vie, elle est bien faite.
0: Est-ce que tu la semaine précédant ton départ,
1: tu sentais que tu allais partir ou pas Moi, je le sentais un peu toutes les semaines. Hein, alors... <rire> et je ne sais pas si mon instinct était vraiment bon, mais même à ma première nomination, euh, je me suis dit « je vais partir ». Je ne sais pas. En fait, on ne sait tellement pas euh, comment on est perçu, euh, ce qui se passe à l'extérieur. Et pour quelqu'un qui n'a pas méga confiance en, en elle, bah, on pense qu'on n'est pas trop aimé et que il enfin, y a plein de choses qui se passent. Moi, j'ai été nommée deux fois. Je n'ai jamais été repêchée par le public. Donc, je me dis, ah bon, ce n'est pas eux qui vont me sauver. Enfin, il fallait que je me prépare à partir. Enfin, quand qu'il arrive, de toute façon, je n'allais pas rester toute la vie au château. Donc... Et c'était hyper important pour moi d'anticiper de... ben, ma potentielle sortie parce que psychologiquement, on est vraiment dans une bulle. donc La vie, elle peut, être... elle peut être compliquée à retrouver, mais en fait, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Ça a été très fluide et... Et non, tout va bien. tu ouais, t'as l'air bien. Mais je suis très enfin, bien. Euh... J'ai eu plein de messages, mais t'as l'air vraiment bien. Mais les gars, je suis bon, mais vraiment vrai, bien, quoi. C'est trop cool, on va pas, on mais, pas se plaindre. Mais, hein. mais je vois très bien ce qu'ils veulent dire, parce qu'on s'attend forcément à... J'ai eu plein de messages, je suis désolée pour toi, on est triste. mais moi, je suis pas désolée, je suis pas triste, parce que... Bah, C'était génial, et... Ok, je suis sortie au bout de la troisième semaine, mais je suis rentrée, déjà. Mm. Je suis rentrée, et je crois que c'est pas trop important... Ça, ça importe. Le moment où tu pars, mais déjà, tu rentres dans, dans l'émission, c'est un gros casting. Moi, quand j'ai su que j'avais été prise, euh, j'ai dit, ah oh, bah c'est bon, j'ai gagné. Parce que rien que le fait d'être rentrée, c'était déjà fou. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas partie trop tôt pour moi, je suis juste partie tout court. Quoi.
0: Oui, on a eu le temps de bien te voir, tu as eu le temps de montrer aussi ce que tu savais faire. De... Pas grand-chose, du coup, on a vu. <rire> ah si, on a vu. Attends, non, tu rigoles. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, oui? Non, non. Non, mais parce que depuis le début, tu te déprécies beaucoup. Je me souviens, mmh. et ça m'a la le premier débrief. Ah, oui. où, euh, oui. où tu disais que tu vraiment que tu avais du mal avec toi et j'en avais parlé sur les réseaux, j'avais dit mais Bichette, c'est fou, là. La... La... Je trouvais que c'était la première fois qu'on voyait euh, autant sur une émission comme ça, quelqu'un euh, se, se déprécier autant alors que oui. la première presta était, était bonne, quoi.
1: Bah, c'est marrant parce que du coup, quand je suis sortie, euh, j'ai vu plein de messages de, de ma première prestation et j'ai vu que les gens avaient apprécié euh, globalement. Sauf qu'on a aucun retour. Euh... En fait, on ne sait pas, et moi, on ne le sait pas, mais après ma première prestation, j'ai pleuré dans le bus. J'ai pleuré dans le bus euh, pour aller dans le château parce que euh, j'étais pas bien, je pensais que ce n'était pas bien ce que j'avais fait, je ne me sentais pas bien. Et quand je me suis vue au débris, je me suis dit, ah, bah, j'aime pas ce que je vois, euh, je... Je... Ouais, ce que je ressentais moi, ce n'est pas du tout ce qui a été perçu et j'en avais pas du tout conscience.
0: Est-ce que ça t'a permis de prendre un peu confiance en toi ou pas
1: cette, euh... ces trois semaines oh, bah... Non, mais ça m'a. En fait, ça m'a. J'ai pas pris confiance, mais ça m'a aidé à être ok avec le fait que j'ai pas confiance. Même au fur et à mesure des semaines, quand je me revoyais encore au débrief, je voyais des images. J'étais toujours pas ok avec mon image, mais c'était plus un truc qui allait me bouffer à en pleurer. Euh, je me regardais et je le disais même plus. Euh, je me souviens au deuxième débrief, euh, j'avais dit que je me suis... que je m'étais trouvée belle pour le mashup avec les filles. Mmh. Bon, en plus, après, j'ai regardé des images, j'avais pas tant. Mais sur le coup, j'avais aimé. Mais par contre, sur le même Prime, euh, quand on me montrait pendant le talk, enfin, pendant, euh, sur le banc, etc., j'ai je, je, pas du tout aimé. Mais je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Même le, le Prime d'après euh, où j'étais nominée sur Adèle, je me sentais vraiment belle sur ce Prime. J'avais l'impression d'être vraiment belle parce qu'en plus, tout le monde a dit que j'étais très belle. Et en fait, quand j'ai vu l'image euh, au débris, je me suis dit, oh, en fait, c'est non c'est pas du tout ce que je ressentais moi dans ma peau ce que je, ce que je vois à l'image j'aime pas du tout. Donc mais mais j'étais en mode bon bah c'est pas grave ça passe au second plan ça.
0: Mais tu te rends compte pour quelqu'un qui a si peu confiance en elle en tout cas physiquement parce que j'ai l'impression que c'est surtout physique sur lequel tu euh, ton... même à l'intérieur.
1: Je pense que c'est vraiment ouais. un tout. Bon
0: en tout cas sur les sur les débriefs c'était surtout le physique sur lequel ouais. tu l'accentuais. T'imagines
1: ouais. que tu as été sur des
0: primes sur TF1.
1: Donc euh... Bah, ouais, on on m'a posé cette question aussi, mais on ne se rend pas compte. Euh, parce qu'on est sur un plateau, ensuite on est dans le bus, ensuite on est dans le château. Et on n'a aucun euh, contact extérieur, donc on ne sait pas euh, ce que ça donne. Donc On, on m'a beaucoup dit « Mais tu te rends compte Tu as été en prime devant des millions de personnes. » Bah non. Bah non, on ne se rend pas compte. Nous, c'était le galant de fin d'année, comme disaient nos répétitrices. Mais euh, on avait l'impression de faire un spectacle d'une grande école où il oui, y avait des caméras, etc. Mais on ne se rend pas compte que des gens vraiment euh, qu'on ne connaît pas du tout nous regardent et que ça peut avoir un impact euh, sur eux. Nous, Moi, pour le live, par exemple, on se disait tout le temps, mais il y a des gens vraiment qui nous regardent. On pensait que c'était nos proches. Parce qu'on avait une minute de téléphone. Du coup, on disait, attends, regardez le live. On disait, oui, on est sur le live. Mais pour nous, le live, c'était vraiment pour les gens qui voulaient vraiment nous voir nous parce qu'ils nous connaissaient. Mais pas pour des gens qui... Oui, ça nous... Ouais, c'est fou. Ouais, vraiment. On n'arrivait pas à réaliser ça.
0: Et sortir face à Héléna, est-ce que c'est pas trop dur dans, ce, dans cette configuration Parce que vous êtes sortie sur la semaine des binômes, donc vous étiez mmh. toutes les deux. Toi, tu as eu les encouragements pendant cette semaine des profs. Donc Comment ben, tu as vécu cette
1: nomination ben, au, début, euh, au tout début, quand j'ai appris que j'étais nommée, je me sentais très mal aussi pour elle, parce que j'avais l'impression de l'avoir emmenée dans ma chute. Ah,
0: okay.
1: Oui, j'avais vraiment peur euh, d'être fautive de ça. Mmh. Et ensuite, euh, j'ai eu les retours de Michael et j'ai compris que ce n'était pas, pas moi ou ce n'était pas que moi. Je crois qu'on n'a jamais pris cette nomination en étant face à face. Même jusqu'à la fin, on, a, on était ensemble face à Julien et Clara. Et on, on, on a quand même parlé. Euh, bon, bah, si on n'est pas sauvé par le public, etc., euh, comment ça se passe Je dis bah dit Toi, tu vas être très bien et tout va bien se passer. Je lui dit dans, dans les deux cas, tout va bien se passer. Je ne la voyais pas partir. Je pense, dans tous les cas, je pense qu'elle ne serait pas partie. C'était pas son heure, mais c'était la mienne. T'as prévu la suite Est-ce que tu vois parce que je te trouve très
0: euh, comment dire très résiliente face à ta sortie, ce qui est hyper positif, tu te laisses pas du tout abattre. Est-ce que c'est parce qu'en tête tu sais ce que tu vas faire, Tu as des projets, tu as des plans
1: En fait, je pense que si je suis aussi résiliente, c'est parce que je sais exactement pourquoi je suis allée dans l'émission et que et je savais que dans tous les cas, la fin de l'émission, c'était pas la fin de ma vie. Ouais. Et c'était justement le début de quelque chose d'autre, j'espère. Et moi, ce que je veux faire, c'est des chansons. Ma zone de confort, c'était faire de la musique cachée de tout le monde. Enfin, dans un studio où personne ne me voit, où je ne fais pas de danse, où je ne fais pas de théâtre. Donc vraiment, c'est ça que je veux continuer à faire. Des chansons, des concerts, mais au moins vivre de la musique. Ça, c'est vraiment le premier plan. Elle était comme moi, la petite marie Maude J'aimerais bien qu'on parle de toi, enfant. Elle était euh, aigrie. Ah oui, parce que vous surnommiez la team aigrie. T'as bien d'où, oh, ça, oui. d'ailleurs, ce surnom mais De moi. En fait, euh, au début, je crois que c'est Louis même qui, qui lance le, le slogan euh, aigri mode. Dès que je disais quelque chose euh, un peu euh, bah, qui râlait ou quelque chose de négatif, il disait hey, aigri mode. Et je chantais ça à chaque fois que je disais ça. Parce que moi-même, je me qualifiais d'un peu aigrie, mais c'était vraiment aigri dans le sens où... Euh, en fait, je crois que je ne peux pas vivre si je ne peux pas râler un peu. J'ai tellement besoin d'exprimer ce que je ressens. que... Mais je regrettais souvent. De... Dès que je râlais ou dès que je disais un truc un peu négatif, dans ma tête, c'était en mode « t'es chiant, tais-toi ». Mais ça sortait tout seul. Et ensuite, bah, on a découvert qu'Héléna, mon deuxième poumon de l'aventure, elle était un peu comme moi, mm -hmm. <rire> mais différemment. Mais euh... C'est comme ça que ça a matché entre vous Non, ça a matché avant. Dès le début... Euh... Je sais pas, on se, on se ressemblait sur vraiment pas mal de choses dans ce qu'on ressentait. On ressentait la même chose, mais on l'exprimait pas du tout de la même manière. Mais on voyait vraiment les, les choses de la même façon. On a un humour, on se comprend vachement sur ça. On est hyper sensibles toutes les deux. Euh, on voit quelqu'un pleurer, on peut pleurer. Il enfin, y a plein de choses qui nous rassemblaient. Que, je sais pas si on peut vraiment expliquer, c'est le feeling. Quoi. Même ouais. dans la vie de tous les jours, il y a des mmh. gens que tu rencontres et, et paf, ça match, quoi. Mmh.
0: Donc tu étais aigrée quand tu étais petite
1: je sais pas si j'étais aigrie mais je sais que ma mère, elle me disait que je voulais pas parler, que je voulais pas manger, je, <rire> je voulais tellement pas manger que je cachais la nourriture pour, pour leur dire, tenez, j'ai fini mon assiette, mais non, j'avais je... ouais, du caractère déjà quand j'étais petite. Et la musique, elle rentre à quel moment dans ta vie La musique, je crois que j'ai toujours aimé chanter. Je me rappelle quand j'étais petite, je chantais et mon frère me disait de me taire. quoi. Mais euh, je, je crois que j'aimais bien ce que j'entendais, mais je, je chantais. J'ai fait une chorale euh, quand j'étais petite, ouais. mais juste peut-être... Euh, oui, en primaire au collège, j'étais la fille qui chantait bien. Mais je n'ai jamais euh, voulu euh, en faire mon métier à proprement parler, jusqu'à il y a peut-être euh, deux ans. Ouais. C'était toujours au-dessus de ma tête. Euh, je faisais des petits covers sur les réseaux, mais euh, je n'allais jamais me dire euh, « Ok, euh, tu vas vivre de ça » parce que peut-être que je n'arrivais pas à m'avouer que c'était vraiment ce que je voulais faire, et que aussi mes parents... Euh, moi, j'avais un frère, euh, il, est, il a toujours été très carré dans ses études, master, etc. Moi, les études, ça n'a pas été mon fort, mais je le faisais quand même, parce qu'il fallait euh, bah, que je travaille, que, que je mange, enfin il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Mais en fait, j'ai tellement fait de choses, tourisme, vente, restauration, etc. Et en fait, ça ne me stimulait pas, je n'étais pas heureuse, quoi je, je le faisais parce que... Fallait que je fasse quelque chose, mais c'était tout le temps par dépit. Et, euh, et un jour, j'en ai eu marre, quoi. Et je me suis dit, euh, bon, bah voilà, euh, je crois que c'est quand j'avais 22 ou 23 ans. Parce que là, t'as 25 pour oui. resituer, ok. Oui. et bien, j'ai vu... En fait, mon dernier travail, c'était mal passé en hôtellerie. Euh, et c'est là que je me suis dit, bon, tu vois, tu fais des trucs, mais ça te saoule. Donc, euh, lance-toi dans la musique. Je m'étais donné un an. Euh, c'est très court, mais juste pour voir est, comment j'allais évoluer pendant cette année, est-ce que je prenais la bonne route euh, Et je me suis dit, bon, euh, si tu le fais pas, de toute façon, euh, tu vas le regretter, donc autant le faire euh, et tu verras. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Mm -hmm. Et je suis allée dans l'école euh, de musique dans le Sud. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de la musique tous les jours et que je me suis dit, mais je veux cette vie-là tout, pour toute la vie, en fait. Je veux ça, je veux faire ça. Donc ça a été le déclic, en fait ça a été le déclic, oui. Oui, oui, ça a été le déclic. Parce qu'avant ça, t'as été jusqu'au bac ou tu as arrêté Oui, j'ai fait, euh, fait un bac. Ensuite, euh, je suis partie un an en Angleterre. Ensuite, je suis revenue. Qu'est-ce que as été faire en Angleterre oh, je, je voulais vivre un peu. Hein. Ouais. <rire> je voulais vivre. As euh, bossé un peu ou... Oui, j'ai travaillé. J'étais serveuse euh, okay. à Londres. Et euh, Ensuite, je suis revenue et j'ai fait un BTS tourisme. <rire> J'étais en alternance pendant deux ans chez Disney. Ok. Ensuite, il y a eu le Covid. Attends, attends. attends. <rire> tu faisais quoi J'ai tout fait, j'ai tout fait. Est-ce que tu étais cachée dans une euh... peluche Tu faisais quoi Ah non. Mais euh, comme j'étais en alternance euh, dans le tourisme, la première année, j'étais opératrice d'attraction. Euh, small world. Tu sais, les poupées, là. Alors, attends. J'ai <rire> mille questions qui <rire> me viennent dans la tête. J'ai mille vies en fait. T'as bossé à cette intention. Est-ce que
0: quand tu rentres chez toi Oui. T'as pas la musique si. là Si.
1: Mais même, ah ben en fait, mais aussi pour tout. Par exemple, j'ai été aussi euh, caissière euh, en travail étudiant chez Leclerc. Et ben à la fin de la journée, j'avais les bips de la caisse dans la tête. <rire> je me j'avais bip, bip. Et ben pareil pour. Les premiers jours, c'était horrible. horrible. Et après, on l'oublie. Oui. Après, on l'oublie. Donc, Disney, OK. Ouais. Ensuite, tu fais quoi Ensuite, il y a eu le Covid. Ouais. Ensuite, je suis allée en hôtellerie. Euh, non. Si, si, hôtellerie. Euh, ensuite, c'est là que ça s'est mal passé. Donc, euh, j'ai fini en janvier. Ensuite, vers le mars, j'ai passé l'audition pour l'école dans le sud. Et en attendant, okay. il fallait que je, que je travaille. Donc, je suis allée en restauration, en vente. Euh, j'ai fait les saisons euh, l'été euh, dans la restauration. Et t'as pas, pas quand bah...
0: même. Ah non, j'ai fait vraiment
1: mille trucs. Donc, j'ai vraiment pris le temps de savoir que c'était pas pour moi... Euh... Tout ça, quoi. Le reste. Le reste.
0: Et tes parents, comment est-ce qu'ils perçoivent le milieu artistique Parce que, certaines fois, les parents, ou en tout cas l'entourage proche, peuvent avoir quelques réticences parce qu'on sait que c'est un milieu qui est tellement euh, oui. vaste, impalpable. Ça peut faire peur aussi. Euh, comment ils le perçoivent
1: bah, Je crois qu'au début, ils ne comprenaient pas trop. Parce que euh, mes parents sont beaucoup plus âgés. que, que J'ai un frère euh, qui a toujours été... Euh, lui, il travaille, il est content, quoi. Et moi, il me fallait plus que ça. Et ils, je crois qu'ils admiraient un peu ce truc de... Ok, elle veut faire un truc qu'elle aime, mais ils avaient hyper peur parce que c'est hyper instable et que le monde d'aujourd'hui est très compliqué. C'est compliqué quand as ton enfant qui veut en faire un peu qu'à sa tête. Mais ils savent aussi que c'est pas non plus quelque chose d'irresponsable et que je le fais correctement et que je me suis toujours débrouillée pour pouvoir travailler aussi. Enfin, je j'étais pas dans ma chambre à attendre que ça vienne non plus. Et en fait, je n'aurais pas trop laissé le choix non plus, parce que bah, c'est ma vie, quoi, mmh. finalement. Et je comprends totalement qu'on puisse être en désaccord, surtout entre parents et enfants, c'est compliqué. Mais c'est aussi mes choix. Et puis, si je dois avoir le revers de la médaille, c'est aussi mes conséquences. Enfin, c'est ma vie, quoi.
0: Donc, tu fais cette école de musique dans le Sud. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de musique Qu'est-ce qu'on fait, en fait Tu apprends à
1: chanter, C'est comme la Star un peu moi, c'est ce que je disais avant de rentrer dans la Starak. J'avais l'impression que c'était une sorte de Starak pas filmé. quoi. Ouais. C'était, euh, tu rentres, à as cinq autres, 50 autres élèves euh, qui chantent à tue tête et moi, je rentre dans cette école les premiers jours, je suis en mode, mais c'est pas pour moi, quoi, ça chante toute la journée. J'adore la musique, mais je, je suis pas du tout à me lever le matin et à chanter à tue tête quoi. Et, et là, ça chantait vraiment tous les côtés, on rencontre plein de, de gens différents, mais qui, d'un côté, ont la même passion que toi. Et donc, tu as des cours de chant, moi, c'était la première fois que je prenais des cours de chant. Euh, on a des cours de MAO, tu vrai. sais, c'est euh, musique à par ordinateur pour essayer d'apprendre à faire nos, ah
0: nos oui, instrumentales. Oui. quoi.
1: Oui, J'ai toujours pas appris, hein. un peu pas mon truc. Pas, <rire> euh, MAO pas trop, non, pas trop mon truc. On avait des, des cours d'expression scénique, on appelait ça le staging, mais c'était pas du tout comme la Starac, là, c'était euh, limite plus du développement personnel quoi. On, on prenait, il puisait un peu ce qu'il qu y avait en nous pour euh, qu'on puisse être bien sur scène. Okay. Il y avait euh, pfff, je sais plus. C'est complet, quoi. Ouais, c'est complet.
0: Et qu'est-ce que tu as retrouvé ou qu'est-ce que tu as appris de plus à la Starac que tu n'as pas appris dans cette école
1: Si je dois être honnête, j'ai beaucoup plus appris à la Starac Academy qu'à euh, mon école. Je suis désolée, euh, on va peut-être pas passer ça,
0: mais <rire> c'est tellement. Bah, c'est la réalité.
1: Mais parce que en plus, ouais. tu
0: sais, dans les émissions, je pense que tout est tellement, ça va plus vite. Il faut que vous appreniez tellement de choses. Ah bah et oui, tout là pour décuplé, le coup. Quoi.
1: Euh... Ça allait vraiment plus vite et puis on était vraiment dans le dur. C'est des primes, des... a... tu dois apprendre des chansons, mais es filmé. Là, l'école, il n'y mmh. pas... avait pas vraiment d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu pour des missions ou, ou quoi. Donc, euh... ce que j'ai appris, euh... je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir aussi beaucoup appris sur moi. Je... En arrivant à la Star j'avais peur quand même parce que je ne savais pas euh... si j'allais bien vivre la vie en communauté. Comment j'allais être moi Est-ce que j'allais être euh, le moins insupportable qui... Alors oui, je l'ai été, mais... T'as été quelle version de toi Autant la meilleure que la, que la pire. Et c'est ça qui, je pense, moi, qui était dur psychologiquement pour moi, c'est que je, je devais vraiment euh, faire face à moi-même. Là, j'avais pas mon téléphone pour penser à autre chose ou voir mes amis pour euh, penser à autre chose. C'était juste moi et les mauvaises pensées que j'avais qui étaient là. Ou par contre, la première semaine, j'étais... Très étonnée de moi, et même Djibril, qui me connaissait de l'école, m'a dit « mais je t'ai jamais vue aussi épanouie qu'ici. Euh, » Vraiment, j'allais vers les gens, enfin, j'étais heureuse. J oh, j ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse avec des gens. et euh... ouais J'étais vraiment les deux parties de moi-même. Donc quand j'étais vraiment très heureuse, j'étais très heureuse. Quand j'étais très négative, j'étais très négative. Et quand il y a quelque chose qui passe par ma tête, j'ai du mal à ne pas le dire. Et ça sort tout seul. Après, je suis énervée contre moi-même d'avoir sorti ça. Donc en fait, je m'énervais. T'as des exemples, as des exemples de Ben, trucs... dès que je râlais, dès que je râlais contre moi, dès que je disais que, que j'étais nulle, en fait, ça m'énervait de le dire à voix haute. Parce que ça m'énervait de l'exprimer et que les gens l'entendent. Parce que je sais que le manque de confiance, c'est général, c'est tout le monde. Mais moi, je sais pas, j'ai ce besoin de l'exprimer au monde pour pas qu'on m'attaque. Je vais leur dire, OK, okay euh, je, je sais déjà que je suis nulle, alors laissez-moi tranquille, quoi. Okay. C'est un peu ma façon de me dire, ne euh, me critiquez pas, s'il vous plaît, parce que je le fais déjà constamment, quoi.
0: Et alors comment tu vis, maintenant que tu es sorti, les retours, notamment sur les réseaux, parce que tu n'as pas eu ton téléphone, donc tu n'avais pas conscience du tout de comment tu étais perçu dans l'émission Comment est-ce que tu penses que tu es perçu Que tu as été perçu
1: ah, Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui m'aiment vraiment beaucoup parce qu'ils ont un peu compris ce côté aigri, et il y a des gens qui n'ont pas du tout compris ça, ou même qui juste adhèrent pas, en fait. Et euh, j'ai vu des trucs, euh, je ne la supporte pas, etc. Mais en vrai, je comprends parce que même moi, à des moments, je ne me supportais pas et je ne peux pas faire l'unanimité. Mais globalement, quand même, je pense que j'ai vu 80 de, de jolies choses. Et après, oui, il y avait des commentaires négatifs. <rire> Genre, euh, mais elle, elle chante tout le temps faux, je ne la supporte pas, elle ne sourit jamais. Et après, il y avait aussi euh, des gens qui aimaient plus quelqu'un. En fait, c'est ça, les réseaux aussi. Oui. Il y a des teams. Donc, euh, s'il y a plus une team, euh, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, une team Nikos, elle est comme ça, je donne... Eh <rire> bien, la team Nikos, elle va être moins bien avec moi parce qu'elle veut que ce soit Nikos qui gagne. Oui. Et finalement, ce ne sera pas vraiment contre moi, moi. Et je ne pense pas que ce... que ce soit vraiment contre moi, la personne euh, que je suis, parce que mm. nous, on vit de, de, de 8h à 1h du matin, on, on, on est ensemble. Donc, même le live, ça, ça reflète beaucoup, mais il n'y a que les élèves qui, et les gens avec qui on travaillait qui savaient comment nous on était. Donc les gens extérieurs, ils ont toujours quelque chose à dire et je sais que ce n'est pas vraiment moi. Et parfois, même c'est un problème avec eux-mêmes, ça, ça se reflète dans dans les commentaires négatifs et dans Twitter. Et... Non, mais
0: c'est bien que tu arrives quand même à faire ce distinguo qui n'est pas évident, effectivement, entre le soi qu'on reflète euh, dans un cadre qui n'est pas le nôtre, parce que mine de rien, c'est vrai que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas ah ouais. es dans un tel truc. C'est un peu chez que... moi, après,
1: finalement. C'est un peu mon château. Hein.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est bien que tu arrives à faire ce petit truc. Tu as parlé de Djébril, parce que oui, il a fait la même école que toi. Oui. Je veux savoir, le moment où vous vous voyez Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pour la première fois, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans la même aventure
1: En fait, on a passé les castings ensemble, mais on, ils ne savaient pas qu'on qu qu était en contact, mais okay. on était dans la même école. On avait juste peur que ce soit un sujet.
0: Mais c'est pour ça euh... que ça a été
1: désamorcé dès le début, de toute façon. Oui, enfin... et c'est très bien parce que, vraiment, ce n'est pas un sujet. En fait, euh, moi, les... enfin, euh, Pour notre part à tous les deux, l'école n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans la Star Academy. Ils nous ont contactés sur Instagram, euh, on a passé les castings tous les deux, et on s'est dit « Ouais, c'est fou, quand même, que tous les deux, on soit pris. » Mais on a un profil tous les deux qui est, qui est hyper atypique. Je pense que c'est ça qui, qui a fait qu'on qu a intégré le casting. C'est pour nos personnes et ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on se connaisse. Et... Donc, euh, c'est très bien que ça n'ait pas été un gros sujet parce que ça n'était pas un, en fait.
0: Et votre relation, comment elle a évolué euh, très dans l'aventure la Vous vous êtes rapprochés un ouais. peu
1: euh... Oui, vraiment. Là, notre amitié est vraiment devenue très sincère.
0: Au moment où tu passes le casting, tu en es où dans ta vie Tu à l'école ou tu as terminé
1: euh, le casting physique, euh, c'était juste après la fin de l'école.
0: Okay.
1: Et donc euh, tout l'été, on attend tout l'été. Et ben moi, j'étais carrément prise dans le truc. Euh, au début, j'étais pas trop dans le, dans il faut absolument que j'y aille. Et tout l'été, parce qu'en fait, j'ai fait les saisons en tant que barmaid. Et je me suis dit, ok, il faut que je sois prise parce que je, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Il faut absolument que je sois prise. C'est mort. J'en ai marre de faire ça tout le temps. Euh, il faut que je passe à autre chose, quoi. Du coup, mmh. tout l'été, on attendait, j'attendais les appels. Et... et on a eu une dernière étape en septembre. J'étais dégoûtée, en vrai, quand ils appelé pour me dire « Bon, il bah, y a encore une étape. » Et j'étais en oh, C'est pas vrai. » Parce que je pensais que j'allais avoir la réponse en août ou quelque chose comme ça. Et en fait, non. Et donc, euh, en septembre, je fais la dernière étape et je mets un peu ma vie en stand-by parce que je ne sais pas ce que je peux faire. Il ouais. fallait que j'attende la réponse. Est-ce que je dois rechercher un autre travail euh, Qu'est-ce que je fais par rapport à la musique si je ne parce que c'est de l'argent quand tu es toute seule, euh, d'aller en studio, de, de se produire toute seule. À mon échelle, enfin, c'est hyper compliqué maintenant. Autant ça peut aller très vite avec les réseaux, autant si t'as pas le truc, ben, ça peut mettre des années et peut-être que ça part jamais finalement. Donc je savais vraiment pas... Euh, je savais pas comment gérer ma vie. Quoi. Et euh, j'ai appris que j'avais été prise. Et là, je me suis dit, ok, la vie, elle me fait un super clin d'œil. Là, c'est parti.
0: Et quand tu passes les castings, est-ce que tu préviens ta famille ou est-ce que tu leur fais la surprise à la fin
1: Non, je les avais prévenus. En fait, pour moi, ça n'a jamais été un truc... Euh... Tu les as
0: inclus directement dans le process, quoi.
1: Bah ouais, parce que je me suis dit, euh, bah, c'est quand même un truc cool. Ouais. Et puis, euh, ça n'engage à rien. Et puis, mes parents, ils ne connaissent pas tout ça. Donc, j'aurais juste dit, bah, parce qu'ils me posaient des questions après l'école. Bah, tu vas faire quoi maintenant ouais. Tu t'es endetté sur six ans de ta vie, donc il euh, aurait peut-être... Euh assuré, quoi. Donc, je leur ai dit, m'ont dit, bon, bah, on croise les doigts, alors ils, ils savaient plus trop d'espoir avec mmh. moi, je crois. <rire> et puis, je leur ai dit que, que j'avais été prise, et pff, soulagement pour, pour tout mon entourage. Ok, trop bien. Ah, ils étaient contents Ils étaient soulagés, parce qu'ils bah, ne se rendaient pas vraiment compte, en vrai. Hein. Pour eux, c'est comme si j'avais décroché un, un nouveau travail dans un restaurant. Où, pour eux, tant que je travaillais, c'était bien, quoi. Mmh. Ils voyaient ça comme un travail. Comment tu leur as annoncé euh, Très normalement. Ah, t'as pas fait un
0: truc, oh un dîner ou un truc oh comme non. ça, quoi
1: Non, j'ai fait plein de petites soirées de départ euh, un peu partout, mmh. mais il n'y a pas eu de grosse annonce, quoi.
0: Dans toute la Starac et tout ce que les, les gens ont pu te dire, alors que ce soit sur les réseaux, les élèves, les profs, quelle est la critique la plus constructive que as reçue Tu vois, qui te reste en tête, là
1: Il y en a tellement, mais c'était toujours un
0: rapport avec la confiance en moi. Attends, mais ce truc-là, il faut le creuser un peu. Ça vient, <rire> vient d'où, là, ce, ce problème de confiance en toi Depuis que t'es petite, tu, tu sens que tu as ce problème-là Ou est-ce
1: qu'il y a eu ben, un élément déclencheur Je ne le, je le, je mettais pas de mots dessus, en tout cas. D'accord. Je ne mettais pas de mots dessus. Euh... Pff, en fait, je pense qu'il y a la vie, quoi. C'est... Ouais, la vie. Mais tu te sens comme ça depuis que t'es enfant Non. Euh, je pense que j'ai toujours eu... Euh... Une relation avec moi-même et les gens en général particulière, je pense que ma façon d'aimer les gens elle, elle était particulière par rapport à, à, mon, à mon adoption. Je pense que ça joue. Je pense que je, je savais pas aimer sainement les gens et, et j'avais l'impression qu'on savait pas m'aimer correctement non plus. Euh, je pense que je suis un truc de rejet, tu vois. Genre, euh,
0: ouais, bah, c'est pas évident de toute façon. Mais bah, Je pense que ça vivre, joue ouais. forcément
1: le truc de ok, euh, la personne qui était censée le plus aimer. Dans ta vie, elle n'a pas été là, mais pour plein de raisons, hein, pas forcément négatives, et, et je ne le sais pas. Donc, je pense que pour te construire euh, en tant qu'enfant, euh, j'ai eu des parents euh, qui étaient là. Hein, j'ai euh, voilà, eu des parents, mmh. tout simplement. Mais il y a quand même toujours ce truc euh, de, à tout moment, tout le monde peut partir. Quoi. Et je pense que c'était ça avec moi. Euh... Je pense que moi-même, je me suis beaucoup rejetée toute seule, en fait. Il y a eu plein de facteurs. Hein. Autre que moi, mais euh, ça doit jouer beaucoup, enfin, je pense. C'est
0: un sujet compliqué pour toi encore, ça L'adoption, en pas du tout.
1: L'adoption, ça n'a jamais été un tabou parce que euh, bah, dans la vie, les gens, ils étaient toujours hyper curieux par rapport à ça. Donc, j'en ai toujours parlé ouvertement parce qu'il n'y avait pas de... En tout cas, jusqu'à ce que je grandisse vraiment, je n'avais pas l'impression que ce soit quelque chose qui a un impact dans qui j'étais. Donc, euh, on me posait des questions. Ah, tu connais tes parents Est-ce que tu as déjà essayé de les retrouver Tout ça, enfin, c'était des questions. J'avais jamais de mal à répondre à ça. Ouais. C'est juste, plus j'ai grandi, euh, dans mes amitiés ou même dans, dans mes premiers amours, j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que je cherchais beaucoup l'amour à travers les yeux des gens. Euh, mon premier copain, euh, j'étais hyper dépendante, j'avais une dépendance affective impressionnante. C'était mon copain, mon amour, mon père, ma mère, ma sœur. c'était tout. Quoi. Et donc quand tu, tu perds ça, bah, tu as l'impression que ton monde, s'écroule. Et en fait, non, c'était hyper bénéfique pour moi, parce que j'ai pu comprendre que j'arrivais pas à aimer quelqu'un euh, de manière saine, et, et moi encore moins. Parce qu'en fait, je cherchais vachement l'amour à travers son regard. Et donc, quand il est parti, euh, bah, je me suis dit, OK, mais comment je m'aime maintenant et comment je me construis toute seule. Et, et mais en fait, non, c'était hyper bénéfique. Et je me suis rendu compte que oui, peut-être que euh, le fait d'avoir été adopté, ça a quand même un peu un impact euh, dans ma construction. Alors que toute ma vie, je me suis dit mais non, c'est pas. Les gens sont toujours un peu gênés. Est-ce qu'on peut en parler Est-ce que t'es dérangé des... Et non, j'ai toujours été hyper ouverte parce que je pensais vraiment que ça avait pas d'impact. Enfin, je le voyais pas. Mais et tu euh, vois, c'est pour
0: ça que je t'ai demandé parce que moi aussi, je me suis dit, est-ce que tu vois là comme tu m'en parles Est-ce que c'est un sujet qui pour toi est tabou Parce que non. tu vois, si ça blesse, j'ai pas envie de te poser ouais. une question qui, gentil, qui va te blesser. Tu vois, je préfère <rire> que tu me dises. Bon, je préfère qu'on en parle pas. Et ouais. mais ouais. c'est vrai que c'est bien de, de pouvoir en parler et surtout c'est bien que tu, tu puisses mettre des mots dessus et
1: que es fait tout ce chemin. T'as vu là tout ce que tu viens de m'expliquer.
0: Ouais. Tout le process
1: que tu as fait, Mais seule. Parce que je suis en... En fait, on rigolait beaucoup dans le château en disant qu'il y a Marie et, Maud et que Mais parce que, en fait, dans ma tête, constamment, je suis en auto-analyse sur tout. Sur, 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 sur l'environnement dans lequel je suis, sur moi. Et du coup, je, je suis hyper lucide sur ce que je suis et sur, euh, sur ce que j'ai à corriger et sur ce qu'il y a de bien aussi. Mais... Euh, ouais, je suis toujours hyper lucide sur euh, pourquoi je suis comme ça. Pourquoi... Euh... Pourquoi je n'ai pas confiance en moi Pourquoi je suis en insécurité sur plein de trucs Je sais à peu près d'où ça vient, c'est juste je ne sais pas trop comment composer avec ça. Quoi. Mmh.
0: Mais Effectivement, je pense que ça explique beaucoup de choses, tout ça. Quoi.
1: Ouais, mais c'est depuis peu que je mets ça sur l'adoption. Avant, j'étais juste en mode « je suis juste chiante ». <rire> <rire> Et en fait, c'est peut-être un peu plus. Il ah, y a peut-être un truc un peu plus profond, quoi.
0: Bon, ce sera à creuser, ça, madame, <rire> dans les prochaines semaines. T'auras du travail. Ah, oui. Bon, je fais un, toujours un petit quiz euh, par rapport aux candidats de, de la maison. Comme okay. ça, tu peux m'en dire plus sur eux. Tu réponds par euh, le prénom de la personne qui te vient à l'esprit quand je te pose la okay. question.
1: Ok, j'adore.
0: Question rapide. Le candidat ou la candidate avec qui tu étais le ou la plus proche au château Elena. Celui <rire> ou celle qui faisait le mieux la cuisine Clara. C'est un 3 sur 3 pour
1: Clara. Ben ouais. On a tous dit Clara. Avec Clara, elle fait des trucs de ouf. Hein. C'est quoi son meilleur plat Les briques. <rire> okay. Je, je retiens. Ah, qu'elle qu fait beaucoup de crêpes. Mais ah ouais. c'est pas un meilleur plat. Mais les briques, c'était trop bon ces briques.
0: Et ben on retient, on lui demandera sa recette de briques. Euh, celui que tu vois gagner la Starac Pierre. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année Julien. Euh, ton candidat préféré de l'année
1: dernière Léa. Le ou la plus drôle Ah, Margot. Le plus désordonné Moi. Le ou <rire> Quoique, la Quoique, plus... Candice, elle est pas mal, je crois aussi.
0: Le ou la plus maniaque Léni. Le plus travailleur
1: oh, Franchement, je sais pas.
0: Genre celui qui pouvait
1: rester jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Ah, mais tout le monde.
0: Ouais. Ah ouais, tout le monde. Et ça, ça peut être une réponse.
1: Ton mmh. ou ta prof préférée bah, euh, michael parce que j'ai le droit de le mettre dans les profs, apparemment. Ouais. michael mais Marlène et Lucie aussi.
0: Mmh. Le ou la plus attentionnée
1: Axel. Okay. Axel.
0: Ouais. Quelle petite attention tu as eu de la part d'Axel oh,
1: qui t'ont tout... touché. En vrai, Axel, ce mec... Euh... Il a tout quoi, il est talentueux, il est gentil, il est généreux. En fait, euh, il nous aidait vachement pour nos évals, et puis à lui quoi. Mais du coup, je suis trop contente quand il a été premier. Euh je ne sais plus quand est-ce que c'était, peut-être la semaine dernière. Ah bah oui,
0: c'est ça, c'est pour la semaine euh, des duos. Alors attends, je situe Parce que Axel avait eu, euh, avec, sur le prime avait eu une forme d'immunité, c'est ça Oui. Et donc vrai. du coup, il n'était pas nommé pour cette semaine-là. Enfin, il, 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 a, il a fait sa petite chorégraphie là. Il a été faire participer à une comédie musicale oui, le mardi. Oui. Il était euh, rhinocéros. Voilà, Donc lui, il était tranquille cette semaine-là. Il avait des tableaux, mais un
1: peu plus tranquille, donc il pouvait vraiment vous aider ouais. et vous donner des conseils. Ouais. Et il le faisait vraiment. Et j'étais vraiment très contente qu'il soit premier parce qu'il a tellement aidé tout le monde. Mmh. Que je, et c'est pour ça qu'il m'a aidé à traduire mon texte. Et, et je, je lui ai dit, attends, est-ce que toi, t'es OK avec ta chanson Parce que toi, concentre-toi sur toi. Et après, vois pour les autres, il dit oui, oui, t'inquiète. Donc non, Axel, euh, même, il vient tout le temps te faire des câlins, te demander si tu vas bien, te remonter le moral, te faire rire. Donc, il nous racontait des histoires. Nous, c'était notre conteur dans la maison. Il a, un, il a ce truc, on a envie de l'écouter. Euh, mmh. Ouais. Et Pierre, comment tu t'entendais avec lui Trop bien.
0: Parce que ça, on en a parlé de Pierre sur les réseaux. On m'a dit, il ah, faut que tu demandes à Marie-Maude euh, sa écoute, relation a, avec Pierre. Écoute, euh... on en a
1: parlé aussi. On m'a dit, mais
0: Pierre, à tout. je me dis, mais ah bon, ça a été un sujet, ça Bah Écoute, je t'avoue, pour être très honnête, je ne l'avais pas noté dans mes questions. Et quand j'ai dit aux gens, je reçois Marie-Maude, j'ai eu plein de questions de, il faut que tu lui parles de Pierre.
1: Eh bien, écoutez, les gars, on est amoureux. Non, ai... <rire> non. Euh, c'est vrai qu'on avait une relation particulière. On était vraiment très proches. Et puis, dans, dans l'aventure, dans on est tous très actifs. Mais Pierre, on s'entendait bien, comme je m'entendais avec Vic, quand je, comme je m'entendais... Euh, mais je pense que forcément, quand il y a une fille et un garçon, euh, les, les gens se posent la question. Mais vraiment, euh, je suis désolée de décevoir les gens, mais on était tellement une famille. Ah oui. Vraiment. Ah bah là, ça posait les bases, hein, euh. On était une famille. Euh, en fait, s'il n'y avait pas de... En tout cas, pour ma part, il mmh. n'y avait aucun désir charnel pour personne. Il n'y avait pas d'attirance. Il y avait juste euh, de l'amour et de l'affection, quoi. Mais euh,
0: ça s'arrête là. Non, mais ça peut, ça, ça peut et tout à en fait s'arrêter. en j'avais pas
1: besoin de plus, euh, et, parce que euh, même avant que je rentre dans l'émission, on m'a dit mais ça se trouve tu vas trouver quelqu'un. J'espère je pas parce que j'avais pas trop envie que ce soit le cas. J'étais pas là pour ça. Mais je me suis dit quand même bon, quand es enfermé, c'est pas impossible non plus. Et j'étais quand même contente de voir que personne n'était dans cette optique-là et que juste, euh, on avait vraiment besoin d'affection et de soutien et que c'était juste très, très familial quoi. Ouais. Ouais.
0: C'est quoi la suite alors Ben. Parce que. Attends. Préparant cette interview, sur quoi je suis tombée
1: Sur Marise Eh oui. Euh, mais en fait, c'est tout simple, c'est que c'est juste marie Maude, c'est le nom avec, sur ma carte d'identité, oui. mais, mais dans la musique, et de, depuis mon école, et, et dans, dans la musique, ouais, c'est Marise
0: Oui, parce que je suis tombée sur une vidéo, je la mettrai dans la barre d'infos si tu m'y autorises, mm -hmm. de ton, bah, du premier son que tu as sorti, oui. et donc c'est signé Marise parce que c'est ton oui. nom d'artiste, euh, as fait ton petit clip et tout, oui. donc la Petite suite c'est quoi Un petit EP peut-être
1: Oui ben oui, moi j'aimerais euh, vraiment pouvoir vivre de la musique, euh, faire des chansons, des EP, des, des albums, euh, des concerts. Euh, c'est ça que je veux vraiment faire. Et ouais. quand la
0: musique est sortie, que tu as faite, mmh. euh, tu savais que tu allais intégrer l'Astarac ou pas à ce ah, moment-là Oui, c'est pour ça que j'ai sorti. D'accord.
1: Okay. <rire> je me suis dit, ok, en fait j'attendais, je me suis dit, dans tous les cas tout était prêt. Ouais. Mais je me suis dit, si, si je rentre, il faut que je, quand même que les gens puissent voir que... Je savais en fait que moi, que je n'avais pas la même polyvalence que tout le monde et que je, je serais handicapée euh, pour l'aventure en elle-même sur tout ce qui est danse, évaluation et tout ça. Mais je savais aussi que moi, je faisais des, des chansons que j'aimais et, et j'avais envie que les gens voient ça. Et tu l'as écrit aussi Oui. Ah donc, on, est... Est, on est deux. On est, okay. on est, je suis au piano. Euh, je coécris avec le compositeur avec qui je travaille et avec qui j'aimerais continuer de travailler. Mm -hmm. Et aussi un, un, un autre beatmaker qui est sur Paris. Donc on est trois en tout sur cette musique. On est deux à avoir écrit et on est trois dans, dans l'instrumental.
0: Et tu as envie de continuer à bosser avec cette petite team euh, Ah oui, oui dans l'idée, oui. Et je vais te poser une question par rapport à une chanson que tu as chantée aussi, que j'avais vue, euh, qui s'appelle Lampadaire d'Annabelle. Ah, c'était avec l'école, oui. Exactement, ça je l'ai vue sur le site de l'école. Au sujet de cette chanson, tu as dit, euh, Lampadaire aborde le sujet de l'insécurité des femmes, c'est un sujet qui me concerne directement.
1: Parce que je suis une femme, je crois.
0: <rire> Mais je me demandais à quoi ça faisait référence, euh, tu vois, si ça faisait référence à quelque chose en particulier.
1: Ça fait référence à plein de choses. Euh, bah, en tant que femme, déjà, et en, étant, en ayant euh, travaillé dans la restauration et tous ces trucs-là, euh, j'ai forcément eu des, des, des petits moments pas euh, très agréables, euh, même dans la rue, où, comme toutes les femmes. Et j'ai été confrontée à plein de trucs euh, par rapport à ça, et qui, forcément, me donne envie de. J'aime pas trop être porte-parole ou, ou vraiment me positionner, mais, mais sur ça, je trouve que c'est tellement important. Je trouve que c'est tellement important de se rendre compte. Et c'est pour ça aussi que le manque de confiance est, est vachement présent. C'est parce que se construire en tant que femme dans ce monde de réseau, dans ce monde de comparaison, dans un monde qui va aussi vite, c'est hyper dur de trouver sa place. Mais en fait, les gars, tout le monde devrait être féministe. En fait, la, la féministe, c'est juste l'égalité entre l'homme et la femme.
0: Quels sont les thèmes que tu as envie de porter à travers tes chansons aujourd'hui
1: ben, moi, dans toutes les chansons que j'ai écrites pour l'instant, euh, j'ai du mal à écrire sur un truc qui ne me concerne pas. Euh, ou alors, euh, de près ou de loin. Mais je, donc, ça parle souvent des relations avec soi-même, euh, de l'estime un peu. J'ai une chanson sur mon adoption, une seule. Je n'ai jamais réussi à écrire dessus, sauf euh, l'année dernière. Il y a de l'amour, mais l'amour en général, c'est... On va dire que c'est hyper facile d'écrire dessus, mais, mais ça touche tellement tout le monde. Et moi, je trouve que l'amour, c'est tellement l'essence de, de la vie. Et, que, et les gens devraient s'aimer un peu plus, ça éviterait beaucoup de choses. L'insécurité en général. Et... En fait, il y a tellement de sujets dont j'aimerais parler, mais je ne sais pas comment le faire correctement. Et je sais que c'est un monde où tu dois toujours faire attention aussi à, à comment tu utilises les mots, parce que les mots sont hyper importants. Et... Je sais pas comment le faire encore.
0: Bon mais écoute, je te souhaite pour la suite, euh, tu arrives. Une petite tradition. Euh, la semaine dernière, Lola mmh. à ta place a laissé une question sans savoir que ça allait à toi la ah. nommer ici. Donc tu vas répondre à la question de Lola. Je te montre la petite vidéo. Oh c'est trop mignon. Et on essaye de faire des petits trucs.
1: <rire> comment est-ce que tu as vécu le dernier cours de sport avec Chouchou <rire> Mais tellement bien en oui. plus. <rire> Alors, comment tu as vécu le dernier cours de sport avec Coach Jojo Moi, je les cours de sport, je les vivais très bien. Ouais. En fait, c'était un domaine dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Parce que je savais que je pouvais le faire. Mais encore une fois, je râlais aussi. Je disais, oh, je vais mourir là. J'ai je... besoin d'exprimer ça, j'ai besoin d'extérioriser. Mais euh, j'ai adoré, c'était trop bien. Parce qu'en plus, c'était les... les destins liés. Donc, j'étais oui. avec Elena. Et c'était trop drôle. On devait faire de la presse. Elle était sur mes jambes. Enfin, on a fait du volet. Enfin, on a souffert, mais non, c'était trop bien. Bon, alors... Donc, j'ai très bien vécu ma, ma dernière séance de sport, Lola.
0: <rire> alors, c'est à ton tour. La petite caméra, elle est juste là. Je te laisse un peu le temps de, de réfléchir. Toi, tu vas poser la question au prochain élève qui sera à ta place, donc celui qui viendra de sortir. On ne sait pas qui c'est, ni toi, ni moi. Et puis, je lui montrerai la petite vidéo et il devra y répondre.
1: Pour le prochain qui va venir me rejoindre dans le super monde d'après, comme dit si bien Lola, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta vie en communauté euh, au sein du château
0: et je te retourne la question. Tout.
1: C'est quoi ton meilleur souvenir ah, on, me souvent, euh, on me pose souvent cette question. Et c'est hyper global, mais c'est vraiment tous mes moments de vie avec eux. Moi, c'est ce que j'adorais en fait, dans la Star Trek. Les éval et tout, c'est vraiment un truc... C'était un peu compliqué. Mais, mes moments de vie avec eux, c'était génial. Et on est un groupe... Même moi, au début, j'étais en mode, mais ça fait durer combien de temps le fait qu'on s'aime comme ça enfin, C'est bizarre, c'est jamais comme ça. C'est toujours un moment où... Et non. Tous nos moments de vie, on était tous ensemble à rire, à faire des blagues, juste décompresser. Genre après les éballes on met cinq minutes de musique, on danse à fond les ballons, juste on décompresse. Et après, on part à nos, à nos occupations. Mais juste, on a besoin de ces cinq minutes, ensemble. Et, et je sais pas, on, en fait, c'est ça, ensemble. On était ensemble tout le une temps. Une bonne ambiance, quoi. Une ambiance mais merveilleuse. Bon, bah merci Marie-Maude, j'espère que ça
0: t'a plu. Oui. Euh, comme d'hab, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets les réseaux sociaux de Marie-Maude juste là, les miens juste là. Vous venez nous suivre sur les réseaux et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater bah, la prochaine vidéo, la prochaine interview. Tu as quelque chose à rajouter Bah merci. J'ai trop parlé, rien. je crois. Hein. Non, c'était parfait. Ah, très bien. Parfait, parfait. <rire> on vous attend merci dans les beaucoup. commentaires, on vous fait des bisous. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis en partant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt